0: Lettera ai Romani Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato Apostolo, consacrato al Vangelo di Dio, Vangelo che egli aveva preannunciato per mezzo dei suoi profeti, negli scritti sacri riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la natura umana, costituito figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santificazione mediante la resurrezione dei morti. Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia e la missione apostolica per portare all'obbedienza della fede tutti i gentili a gloria del Suo nome, tra i quali siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo a tutti coloro che si trovano in Roma, amati da Dio, chiamati santi, Grazia a voi e pace da parte di Dio, Padre nostro, e da parte del Signore Gesù Cristo. Prima di tutto ringrazio il mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché la vostra fede è magnificata in tutto il mondo. Mi è infatti testimone Dio al quale presto culto nel mio spirito mediante l'annuncio del Vangelo del Figlio Suo, con quale costanza ininterrotta io vi ricordo ovunque nelle mie preghiere, chiedendo che finalmente mi si offra, secondo il volere di Dio, una bella occasione di venire da voi. Desidero infatti ardentemente di vedervi, allo scopo di comunicarvi qualche dono spirituale per il vostro consolidamento, o meglio, per provare in mezzo a voi la gioia e l'impulso derivanti dalla fede comune, vostra e mia. Non voglio nascondervi, fratelli, che spesso mi proposi di venire da voi e fino ad ora ne sono stato impedito per raccogliere anche tra voi qualche frutto come tra gli altri gentili. Sono in debito verso greci e barbari, sapienti e ignoranti, cosicché, per parte mia, sono desideroso di annunciare il Vangelo anche a voi, che vi trovate in Roma. Infatti non mi vergogno del Vangelo, poiché esso è un'energia operante di Dio per apportare la salvezza a chiunque crede, giudeo anzitutto e greco. Infatti, la giustizia di Dio si rivela in esso da fede a fede, secondo quanto è stato scritto. Il giusto vivrà in forza della fede. Difatti, l'ira di Dio si manifesta dal cielo sopra ogni impietà e malvagità di quegli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Poiché ciò che è noto di Dio è manifesto in loro. Infatti, dopo la creazione del mondo, Dio manifestò ad essi le sue proprietà invisibili, come la sua eterna potenza e la sua divinità, che si rendono visibili all'intelligenza mediante le opere da Lui fatte. E così essi sono inescusabili, poiché, avendo conosciuto Dio, non lo glorificarono come Dio, né gli resero grazie. Ma i loro ragionamenti divennero vuoti, e la loro coscienza stolta si ottenebrò. Ritenendosi sapienti, divennero sciocchi, e scambiarono la gloria di Dio incorruttibile con le sembianze di uomo corruttibile, di volatili, di quadrupedi, di serpenti. Perciò Dio li ha lasciati in balia dei desideri sprenati dei loro cuori, fino all'immondezza che è consistita nel disonorare il loro corpo tra di loro. Essi che scambiarono la verità di Dio con la menzogna e adorarono e prestarono un culto alle creature invece che al Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Per questo Dio li ha dati in balia di passioni ignominiose. Le loro donne scambiarono il rapporto sessuale naturale con quello contro natura. Ugualmente gli uomini, lasciato il rapporto naturale con la donna, bruciarono di desiderio gli uni verso gli altri, compiendo turpitudini uomini con uomini, ricevendo in se stessi la ricompensa debita della loro aberrazione. E siccome non stimarono saggio possedere la vera conoscenza di Dio, Dio li abbandonò in balia di una mente insipiente in modo da compiere ciò che non conviene. Ripieni di ogni genere di malvagità, cattiveria, cupidigia, malizia, invidia, omicidio, lite, frode, malignità, maldicenti in segreto, calunniatori, odiatori di Dio, insolenti, superbi, orgogliosi, ideatori di male, ribelli ai genitori, senza intelligenza, senza lealtà, senza amore, senza misericordia. Essi, conoscendo bene il decreto di Dio per cui coloro che compiono tali azioni sono degni di morte, non solo le fanno, ma danno il loro consenso, approvando chi le compie. Perciò sei inescusabile, proprio tu che giudichi, chiunque tu sia. Con lo stesso atto con cui giudichi gli altri, condanni te stesso. Infatti, tu che giudichi, compi le stesse cose che condanni. Ma sappiamo che il giudizio di Dio si applica, secondo verità, a coloro che compiono tali cose. O pensi questo, o uomo che giudichi coloro che compiono tali azioni, e intanto le compi tu stesso, che sfuggirai al giudizio di Dio. Oppure disprezzi il tesoro della sua bontà, della sua sapienza, della sua longanimità, senza riconoscere che la benignità di Dio ti spinge alla conversione ma per mezzo della tua durezza e della tua coscienza inaccessibile al pentimento tu ammassi per te un tesoro di collera per il giorno dell'ira e della rivelazione della giustizia giudicatrice di Dio che compenserà ciascuno secondo le sue opere la vita eterna a quelli che nella perseveranza di un agire onesto cercano gloria Onore, immortalità, ira e sdegno per coloro che appartengono alla categoria dei ribelli, disobbediscono alla verità, ma obbediscono alla malvagità. Tribolazioni e angustie cadranno su ciascun essere umano che attua il male, giudeo in primo luogo e greco. Gloria, onore e pace a chiunque opera il bene, giudeo in primo luogo e greco, poiché Dio non fa distinzione di persona. Quanti infatti peccarono senza la legge, periranno senza la legge. Parimenti, quanti peccarono con la legge, saranno giudicati secondo la legge. Infatti, non coloro che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma coloro che la mettono in pratica saranno dichiarati giusti. Infatti, tutte le volte che i pagani che non hanno la legge praticano le azioni prescritte dalla legge seguendo il dettame della natura, essi, pur non avendo la legge, sono legge per se stessi. Essi mostrano che l'opera voluta dalla legge è scritta nei loro cuori, dato che la loro coscienza rende loro testimonianza e i loro ragionamenti si accusano o difendono tra di loro nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini secondo il mio Vangelo per mezzo di Gesù Cristo. Se poi tu ti vanti di essere giudeo ti appoggi alla legge e ti glori in Dio conosci ciò che Dio vuole e istruito dalla legge distingui le cose migliori e hai la persuasione di essere guidatore di ciechi luce di quelli che sono nelle tenebre dottore di ignoranti, maestro di fanciulli possedendo nella legge il paradigma della scienza e della verità Tu che istruisci gli altri, non istruisci te stesso. Tu che proclami che non si deve rubare, rubi. Tu che dici che non si deve compiere adulterio, lo compi. Tu che hai in orrore gli idoli, spogli i templi. Tu, vantandoti della legge, mediante la trasgressione della legge, disonori Dio. Il nome di Dio, per causa vostra, infatti, viene bestemmiato in mezzo ai pagani, come è stato scritto. La circoncisione, infatti, ha un'utilità se tu metti in pratica la legge. Ma se tu sei prevaricatore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. E allora, se un incirconciso pratica le opere della legge, la sua incirconcisione non gli varrà forse come circoncisione? e il fisicamente incirconciso che osserva la legge condannerà te che con i precetti e la circoncisione trasgredisci la legge. Infatti, il vero giudeo non sta nell'apparenza esterna, né la vera circoncisione è quella che appare nella carne, ma il vero giudeo lo è al di dentro, e la vera circoncisione è quella del cuore, secondo lo spirito, non secondo la lettera. Questi ha lode non dagli uomini, ma da Dio. Qual è dunque la superiorità del giudeo e quale è la utilità della circoncisione? Grande sotto ogni riguardo. Anzitutto perché ad essi furono affidate le promesse divine. Che dunque? Se alcuni furono infedeli, la loro infedeltà annullerà forse la fedeltà di Dio? Non sia mai detto. Ma è necessario che Dio si manifesti verace, ogni uomo invece menzognero, secondo che sta scritto, affinché tu sia dichiarato giusto nella tua parola e vinca quando vieni chiamato in giudizio. Se poi la nostra malvagità mette in risalto la giustizia di Dio, che diremo? Dio sarebbe ingiusto quando scatena su di noi la sua collera? Uso un linguaggio antropomorfico, non sia mai detto. Se così fosse, come potrebbe Dio giudicare l'umanità? Se infatti la veracità di Dio sovrabbonda a Sua gloria in contrasto con la mia infedeltà, perché anch'io sono giudicato come peccatore? Forse, come siamo calunniati e come alcuni affermano che diciamo dovremmo fare il male perché ne derivi il bene, su costoro cade una giusta condanna. E allora? Abbiamo dei vantaggi? Niente affatto. Affermammo prima, infatti, accusando, che giudei e greci sono tutti sotto il dominio del peccato, come sta scritto. Non esiste giusto, neppure uno. Non c'è chi comprende, non c'è chi cerca Dio. Tutti furono forviati, tutti si sono corrotti. Non c'è chi fa il bene, nemmeno una persona. Sepolcro spalancato è la loro gola. Tramano inganni con la loro lingua, Veleno di aspidi sta sotto le loro labbra, la loro bocca rigurgita di maledizioni e di acidità maligna, i loro piedi corrono veloci a versare il sangue, strage e lamento sono sul loro cammino e non conobbero la via del bene. Non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. Or noi sappiamo che quanto dice la legge lo afferma per coloro che sono sotto la legge, cosicché ogni bocca ammutorisca e tutto il mondo divenga reo davanti a Dio, poiché dalle opere della legge nessuna carne verrà giustificata dinanzi a Lui. Per mezzo della legge, infatti, si ha la conoscenza del peccato. Ma ora, a prescindere dalla legge, la giustizia di Dio si è rivelata, testimoniata dalla legge e dai profeti. La giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono, poiché non c'è distinzione. Tutti infatti peccarono e sono privi della gloria di Dio e vengono giustificati gratuitamente per suo favore, mediante la redenzione che si trova per mezzo di Gesù Cristo. Dio lo ha esposto pubblicamente come propiziatorio, per mezzo della fede nel suo sangue, per mostrare la sua giustizia per mezzo della remissione dei peccati passati collegata con l'attesa paziente di Dio per mostrare la sua giustizia nel momento presente allo scopo di essere giusto e di giustificare chi si basa sulla fede in Gesù Dov'è dunque il vanto? Fu eliminato Attraverso quale legge? Delle opere? Niente affatto ma per mezzo della legge della fede. Pensiamo dunque che l'uomo viene giustificato per mezzo della fede, senza le opere della legge. O forse Dio è Dio solo dei giudei? Non lo è forse anche dei pagani? Sì, certamente, anche dei pagani, poiché vi è un solo Dio che giustificherà i circoncisi in base alla fede, gli incirconcisi per mezzo della fede. Aboliamo dunque la legge per mezzo della fede? Non sia mai detto. Al contrario, diamo una base alla legge. Che diremo dunque? Che abbiamo trovato in Abramo il nostro primo padre secondo la carne? Se infatti Abramo fu giustificato in base alle opere, ha un titolo di vanto, ma non davanti a Dio. Che dice in realtà la scrittura? credette Abramo a Dio e ciò gli fu computato a giustificazione. Or, a chi lavora, il salario non viene computato a titolo di favore, bensì a titolo di cosa dovuta. Mentre a chi non lavora, ma crede in chi giustifica l'empio, il suo credere viene computato a giustificazione, come anche Davide proclama beato l'uomo a cui Dio imputa la giustificazione, a prescindere dalle opere. Beati coloro le cui iniquità furono rimesse e i cui peccati furono ricoperti. Beato l'uomo del cui peccato Dio non tiene conto. Questo dichiarare beato riguarda dunque la circoncisione o anche l'incirconcisione. Diciamo infatti, ad Abramo la fede fu computata a giustificazione. Come gli fu dunque computata? Quando era circonciso o incirconciso? Non quando era circonciso, ma quando era incirconciso. E ricevette il segno della circoncisione come sigillo della giustificazione ottenuta attraverso la fede, quando egli era incirconciso, per essere padre di tutti coloro che credono senza essere circoncisi, affinché anche ad essi venga computata la giustizia. E padre dei circoncisi, i quali non solo provengono dalla circoncisione ma seguono le orme della fede praticata dal nostro padre Abramo incirconciso infatti la promessa che egli sarebbe stato erede del mondo non fu fatta ad Abramo e alla sua discendenza in forza della legge ma in forza della giustificazione dipendente dalla fede se infatti gli eredi fossero computati in base alla legge la fede sarebbe inutile e la promessa resa vana. La legge, infatti, provoca l'ira, mentre invece dove non c'è legge, neppure c'è trasgressione. Quindi la promessa dipende dalla fede. In tal modo essa è un dono gratuito, assicurato a tutta la discendenza, non solo a quella che si fonda sulla legge, ma anche a quella che si fonda sulla fede di Abramo, che è padre di noi tutti. Infatti sta scritto, Ti ho costituito padre di molte nazioni, davanti a Dio, cui egli credette come a colui che dà vita ai morti e chiama all'essere le cose che non sono. Egli credette, al di là di ogni speranza, di divenire padre di molte nazioni, secondo quanto gli era stato detto. Così sarà la tua discendenza. E senza vacillare nella fede, considerò il suo corpo già privo di vitalità, avendo circa cento anni e la devitalizzazione del seno materno di Sara fondato sulla promessa di Dio non esitò nella incredulità ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio fermamente persuaso che Egli è anche potente per realizzare quanto ha promesso proprio per questo la fede gli fu computata a giustificazione ma non fu scritto solo per Lui che gli fu computata bensì anche per noi ai quali pure doveva essere computata. Per noi che crediamo in colui che risuscitò da morte Gesù nostro Signore, il quale fu dato in sacrificio per causa dei nostri peccati e fu risuscitato per compiere la nostra giustificazione. Avendo dunque ricevuto la giustificazione per mezzo della fede, abbiamo pace con Dio in virtù del Signore nostro Gesù Cristo. In virtù di Lui abbiamo anche l'accesso, mediante la fede, a questa grazia nella quale siamo stati stabiliti e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo perfino nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione produce la costanza, la costanza una virtù collaudata, la virtù collaudata, la speranza. La speranza poi non delude, poiché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo datoci in dono. Infatti, quando noi eravamo ancora senza forze, Cristo, al tempo stabilito, morì per gli empi. In realtà, a fatica, uno è disposto a morire per un giusto e per una persona da bene uno oserebbe forse morire. Ma Dio ci dà prova del suo amore per noi nel fatto che mentre ancora eravamo peccatori, Cristo morì per noi. A maggior ragione dunque, giustificati come ora siamo per mezzo del suo sangue, saremo da Lui salvati dall'ira. Se infatti, quando eravamo nemici, noi fummo riconciliati con Dio in virtù della morte del figlio suo, quanto più, una volta riconciliati, saremo salvati per mezzo della sua vita. E non solo questo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, in virtù del quale adesso abbiamo ricevuto la riconciliazione. Perciò, come a causa di un solo uomo, il peccato entrò nel mondo, e attraverso il peccato la morte, così la morte dilagò su tutti gli uomini, per il fatto che tutti peccarono. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo. Ma un peccato non viene imputato non essendoci legge. Ma la morte esercitò il suo dominio incontrastato, da Adamo fino a Mosè, anche su coloro che non peccarono, a causa di quella loro affinità con la trasgressione di Adamo, il quale è figura del futuro Adamo. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno i molti morirono, molto più sovrabbondò la benevolenza di Dio e il dono nella benevolenza di un solo uomo, Gesù Cristo, verso i molti. E non è del dono come per il peccato di uno solo. Infatti il giudizio proveniente da uno solo sfocia in condanna. Invece il dono di grazia, partendo dai molti peccati, sfocia in condanna ingiustificazione. Se dunque per la trasgressione di uno solo la morte regnò a causa di quello solo, quanto più coloro che ricevono l'abbondanza della benevolenza e il dono della giustizia regneranno nella vita a causa del solo Gesù Cristo. Dunque, come a causa della colpa di uno solo si ebbe in tutti gli uomini una condanna, così anche attraverso l'atto di giustizia di uno solo si avrà in tutti gli uomini la giustificazione di vita. Come infatti, a causa della disobbedienza di un solo uomo, i molti furono costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. La legge subentrò affinché si moltiplicasse la trasgressione. Ma dove si moltiplicò il peccato, sovrabbondò la grazia, affinché, come regnò il peccato nella morte, così anche la grazia regni, mediante la giustificazione per la vita eterna, in grazia di Cristo nostro Signore. Che diremo dunque? Dobbiamo rimanere aderenti al peccato perché abbondi la grazia? Non sia mai detto... Noi che morimmo al peccato, come vivremo ormai in esso? O ignorate forse che tutti quelli che fummo battezzati per unirci a Cristo Gesù, fummo battezzati per unirci alla Sua morte? Fummo dunque sepolti con Lui per il battesimo per unirci alla Sua morte, in modo che, come Cristo è risorto dei morti per la gloria del Padre, così anche noi abbiamo un comportamento di vita del tutto nuovo. Se infatti siamo diventati un medesimo essere insieme con Lui per l'affinità con la Sua morte, lo saremo pure per l'affinità con la Sua resurrezione. Ben sapendo questo, il nostro uomo vecchio fu crocifisso insieme con Cristo affinché fosse annullata la forza del corpo del peccato. Così da non essere più noi schiavi del peccato, poiché chi è morto è stato giustificato dal peccato. Se noi morimmo con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, ben sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non eserciterà più alcun dominio su di Lui. Egli infatti morì, e morì al peccato una volta per sempre. Ora invece Egli vive, e vive per Dio, così anche voi reputate voi stessi come morti al peccato e viventi per Dio in unione con Gesù Cristo. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale, portandovi ad obbedire ai Suoi impulsi sfrenati, e non presentate le vostre membra come armi di iniquità per il peccato, ma offrite voi stessi a Dio come viventi dopo essere stati morti e le vostre membra come armi di giustizia per il Dio. Il peccato, infatti, non avrà dominio su di voi. Infatti non siete sotto l'influsso della legge, ma della grazia. E allora? Dovremmo peccare per il fatto che non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Non si è mai detto. Non sapete che se vi fate schiavi obbedendo di qualcuno, siete schiavi di quello a cui obbedite, sia del peccato per la morte sia dell'obbedienza per la giustificazione. Siano rese grazie a Dio, perché già schiavi del peccato obbediste di cuore a quella forma di dottrina che vi fu tramandata. Liberati dal peccato foste asserviti alla giustificazione. Parlo in termini umani a causa della debolezza della vostra carne. Come infatti offriste le vostre membra in servizio alla immondezza e alla iniquità per l'iniquità, Così ora offrite le vostre membra in servizio della giustizia per la santificazione. Quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi in rapporto alla giustificazione. Quale frutto raccoglieste allora in quelle cose di cui ora arrossite? Il termine a cui esse conducono è la morte. Ora invece, liberati dal peccato, resi invece schiavi di Dio, raccogliete i vostri frutti per la giustificazione e il termine è la vita eterna. La ricompensa del peccato è la morte. Il dono di grazia di Dio è la vita eterna, in unione con Cristo Gesù nostro Signore. O ignorate, fratelli, parlo a gente che conosce la legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive. Infatti, la donna sposata per legge è legata all'uomo finché questi vive, ma se l'uomo viene a morire, essa rimane sciolta dalla legge che la lega all'uomo. Perciò, se essendo vivo l'uomo si dà ad un altro uomo, viene dichiarata adultera. Se invece viene a morire l'uomo, è libera dalla legge, in modo da non essere adultera se si dà ad un altro uomo. Così, fratelli miei, anche voi siete stati fatti morire alla legge in forza del corpo di Cristo, per essere dati ad un altro, a colui che è risorto da morte perché portiamo frutti degni di Dio. Quando infatti eravamo in balia della carne, le passioni che inducono al peccato, rese efficaci dalla legge, agivano nelle nostre membra, facendoci portare frutti degni di morte. Adesso invece siamo stati sottratti all'effetto della legge, morti a quell'elemento di cui eravamo prigionieri affinché serviamo a Dio nell'ordine nuovo dello Spirito e non in quello vecchio della lettera. Che diremo allora? La legge è peccato? Non si è mai detto. Ma io non conobbi peccato se non attraverso la legge. Non avrei infatti conosciuto il desiderio passionale se la legge non dicesse non desiderare. E il peccato, trovato un punto di appoggio mediante il comando, ha suscitato in me tutti i desideri passionali. Il peccato, infatti, senza la legge, è morto. Ma io un tempo senza la legge vivevo, ma venuto il comando, il peccato si destò a vita, ma io morii, e il precetto che doveva darmi la vita divenne per me causa di morte. Il peccato, infatti, trovato un punto di appoggio, per mezzo del comandamento mi sedusse e per suo mezzo mi uccise. Quindi la legge è santa, il comandamento è santo, giusto e buono. Ciò che è buono divenne morte per me, non sia mai detto, ma il peccato, per manifestarsi peccato, per mezzo di ciò che è buono, opera in me la morte, per diventare peccaminoso al massimo per mezzo del comandamento. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, io invece sono di carne, venduto schiavo del peccato. Non capisco infatti quello che faccio. Non eseguo ciò che voglio, ma faccio quello che odio. E se faccio ciò che non voglio, riconosco la bontà della legge. Or non sono già io a farlo, ma il peccato inabitante in me. So infatti che non abita in me, e cioè nella mia carne, il bene, poiché volere è a mia portata. Ma compiere il bene no. Infatti non faccio il bene che voglio, bensì il male che non voglio, questo compio. Or se faccio ciò che non voglio, non sono già io a farlo, ma il peccato che abita in me. Trovo infatti questa legge, che quando voglio compiere il bene, è il male che incombe su di me. Mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo una legge diversa nelle mie membra, che osteggia la legge della mia mente e mi rende schiavo alla legge del peccato che sta nelle mie membra. Uomo infelice che sono, chi mi libererà dal corpo che porta questa morte? Grazie a Dio, per mezzo di Cristo nostro Signore. Dunque allora io stesso da una parte con la mente servo alla legge di Dio, dall'altra con la carne servo alla legge del peccato. Ma ora non c'è nessun elemento di condanna per coloro che sono uniti a Gesù Cristo. Infatti la legge dello spirito della vita in Gesù Cristo ti liberò dalla legge del peccato e della morte. Ciò che infatti era impossibile per la legge, ciò in cui essa era debole a causa della carne, è stato reso possibile. Dio, avendo inviato il proprio figlio in uno stato di affinità con la carne del peccato e per il peccato, condannò il peccato nella carne, affinché ciò che è giusto nella legge trovasse il suo compimento in noi, che non ci regoliamo secondo la carne, ma secondo lo spirito. Coloro infatti che sono secondo la carne pensano e aspirano alle cose proprie della carne. Quelli invece che sono secondo lo spirito pensano e aspirano alle cose proprie dello spirito. Le aspirazioni della carne conducono alla morte mentre le aspirazioni dello Spirito sono vita e pace. Poiché i desideri della carne sono in ostilità verso Dio, non si sottomettono alla legge di Dio, né lo possono fare. Pertanto, coloro che sono nella carne non possono piacere a Dio. Ma voi non siete in relazione con la carne, ma con lo Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Se poi Cristo è in voi, il corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita in vista della giustificazione. Or se lo spirito di colui che resuscitò Gesù da morte abita in voi, colui che resuscitò da morte Cristo Gesù, darà la vita anche ai vostri corpi mortali in forza dello spirito che abita in voi. Perciò, fratelli, Non siamo debitori verso la carne, così da vivere secondo la carne, poiché se vivrete secondo la carne, morrete. Se invece con lo Spirito ucciderete le azioni del corpo, vivrete. Infatti, tutti coloro che si lasciano guidare dallo Spirito di Dio, sono figli di Dio. Non riceveste infatti uno Spirito di schiavitù da essere di nuovo in stato di timore, ma riceveste lo Spirito di adozione a figli, in unione con il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta al nostro Spirito che siamo figli di Dio. Se figli, anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, purché soffriamo insieme a Lui, per poter essere con Lui glorificati. Penso infatti che le sofferenze del tempo presente non hanno un valore proporzionato alla gloria che si manifesterà in noi. L'attesa spasmodica delle cose create sta infatti in aspettativa della manifestazione dei figli di Dio. Le cose create, infatti, furono sottoposte alla caducità, non di loro volontà, ma a causa di colui che ve le sottopose, nella speranza che la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per ottenere la libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta la creazione geme e soffre unitamente le doglie del parto fino al momento presente. Non solo essa, ma anche noi che abbiamo il primo dono dello Spirito, a nostra volta gemiamo in noi stessi, in attesa dell'adozione a figli, del riscatto del nostro corpo. Fummo infatti salvati nella speranza, Ma una speranza che si vede non è più speranza. Chi infatti spera ciò che vede? Ma se noi speriamo ciò che non vediamo, stiamo in attesa mediante la costanza. Nello stesso modo, anche lo Spirito, coadiuvandoci, viene in aiuto alla nostra debolezza. Infatti noi non sappiamo che cosa dobbiamo chiedere convenientemente, ma è lo Spirito stesso che prega per noi con gemiti inespressi. Ma colui che scruta i cuori sa quali sono i pensieri e le aspirazioni dello Spirito, poiché intercede per i santi secondo Dio. Sappiamo poi che per coloro che amano Dio tutto confluisce in bene per coloro che secondo il piano di Dio si trovano ad essere chiamati. Poiché coloro che da sempre egli ha fatto oggetto delle sue premure li ha anche predeterminati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Coloro che predeterminò anche chiamò, quelli che chiamò questi anche giustificò, quelli poi che giustificò anche glorificò. Che diremo riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi potrebbe essere contro di noi? Lui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato in sacrificio per noi tutti, come non ci darà in dono, insieme a Lui, tutte le cose? Chi si farà accusatore contro gli eletti di Dio? Dio che li dichiara giusti. Chi li condannerà? Gesù Cristo che è morto, anzi, che è risuscitato, lui che siede alla destra di Dio. Lui che intercede in nostro favore. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? La tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, i pericoli, la spada. Secondo quanto sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno. Fummo reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose, noi stravinciamo in grazia di colui che ci amò sono infatti persuaso che né morte né vita né angeli né potestà né presente né futuro né altezze né profondità né qualunque altra cosa creata potrà separarci dall'amore che Dio ha per noi in Cristo Gesù nostro Signore dico la verità in Cristo non mentisco e la mia coscienza me lo attesta in unione con lo Spirito Santo. Ho un grande dolore, un travaglio continuo nel mio cuore. Desidererei infatti di essere votato alla maledizione divina e di essere io personalmente separato da Cristo in favore dei miei fratelli, che sono della mia stessa stirpe secondo la carne. Essi sono israeliti. Loro è l'adozione a figli, la gloria, le alleanze. A loro è stata data la legge, il culto, le promesse, i patriarchi. Da loro proviene Cristo secondo la sua natura umana, Egli che domina tutto, e Dio, benedetto nei secoli. Amen. Non che sia caduta in vano la parola di Dio. Infatti, non tutti quelli che discendono da Israele sono Israele, né per il fatto che discendono da Abramo sono tutti figli Suoi, ma in Isacco sarà la tua discendenza, cioè Non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa saranno computati come discendenza. E la promessa suona così. «In questo tempo ritornerò e Sara avrà un figlio». Ma non solo. Anche Rebecca ebbe prole da uno solo, Isacco, padre nostro. Quando ancora non erano nati e non avevano compiuto niente di bene o di male, in modo che la predeterminazione di Dio rimanesse secondo la sua scelta e non dipendesse dalle opere, ma dalla iniziativa di colui che chiama. Fu detto a lei, il maggiore servirà al minore. Come è stato scritto, amai Giacobbe, odiai Esaù. Che diremo dunque? C'è forse ingiustizia davanti a Dio? Non sia mai detto. Dice infatti a Mosè, Parò misericordia a chi voglio fare misericordia, avrò pietà di chi voglio avere pietà». Cosicché l'iniziativa non è dell'uomo che vuole o che corre, ma di Dio che usa misericordia. Dice infatti la scrittura al Faraone «Proprio per questo ti ho innalzato, per manifestare in te la mia potenza e affinché il mio nome sia annunziato in tutta la terra». Dunque, usa misericordia con chi vuole, e indura chi vuole. Mi dirai allora, perché ancora biasima? Chi mai, infatti, si può opporre alla sua volontà? Ma piuttosto, chi sei mai tu, o uomo, che ti metti in contraddittorio con Dio? Dirà forse l'oggetto plasmato a colui che lo plasmò, perché mi facesti così? O non ha forse il vasaio piena disponibilità sull'argilla, così da fare della stessa massa argillosa un vaso destinato a un uso onorifico e un vaso destinato a un uso banale. Se Dio, volendo mostrare la sua collera e far conoscere ciò di cui è capace, sopportò con molta longanimità vasi di ira approntati per la perdizione, allo scopo di far conoscere la ricchezza della sua gloria in vasi di misericordia che preparò per la gloria, tra cui ha chiamato anche noi, non solo dal popolo giudaico, ma anche dai pagani non lo poteva forse fare. Come dice anche in Osea, «Chiamerò quello che non è popolo, popolo mio, e quella che non è amata, amata, e avverrà che nel luogo stesso dove fu detto loro «Voi non siete mio popolo», là saranno chiamati figli del Dio vivente». Isaia proclama a proposito di Israele, «Anche se fosse il numero dei figli di Israele come la sabbia del mare», Solo un resto sarà salvato. Il Signore infatti realizzerà la Sua parola sulla terra, facendo giungere il compimento e abbreviando il tempo. E come ha predetto Isaia, se il Dio degli eserciti non ci avesse lasciato un germe, saremmo divenuti come Sodoma, saremmo stati simili a Gomorra. Che diremo dunque? che i pagani che non perseguivano la giustificazione si sono impadroniti della giustificazione, della giustificazione che deriva dalla fede. Israele invece, che ha perseguito una legge di giustificazione, non è arrivato alla legge. Perché mai? Perché non l'hanno cercata dalla fede, ma dalle opere. Inciamparono nella pietra di scandalo, come sta scritto. Ecco. Pongo in Sion una pietra d'inciampo e un sasso di scandalo, e chi crederà in esso non rimarrà svergognato. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la preghiera a Dio per essi tendono alla loro salvezza. Do infatti loro atto che hanno zelo per Dio, ma non secondo una retta conoscenza. Non volendo infatti riconoscere la giustizia di Dio e cercando di far sussistere la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Infatti, il culmine della legge è Cristo per portare la giustificazione a ognuno che crede. Mosè infatti scrive riguardo alla giustizia quale proviene dalla legge. L'uomo che la metterà in pratica vivrà in essa. La giustizia invece che viene dalla fede dice così non dire in cuor tuo chi salirà al cielo, nel senso di farne scendere Cristo, oppure chi scenderà nell'abisso, nel senso di far risalire Cristo dai morti. Ma che dice? La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. E questa è la parola della fede che noi proclamiamo. Se tu professerai con la tua bocca Gesù come Signore, e crederai nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato da morte, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere la giustificazione, con la bocca si fa la professione per ottenere la salvezza. Dice infatti la scrittura, «Chiunque crederà in Lui non rimarrà confuso». Infatti non c'è distinzione tra giudei e greci, poiché lo stesso è il Signore di tutti espande le sue ricchezze su tutti coloro che lo invocano. E chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ma come avrebbero potuto invocare uno nel quale non credettero? Come avrebbero potuto credere in uno che non udirono? Come potrebbero aver udito senza uno che annuncia? Come avrebbero potuto annunciare se non fossero stati inviati? Come sta scritto, quanto belli sono i piedi di coloro che portano il buon annuncio del bene. Ma non tutti obbedirono al buon annuncio. Isaia, infatti, dice, «Signore, chi mai credette alla nostra predicazione?» Ora, la fede dipende dalla predicazione. La predicazione si realizza per mezzo della parola di Cristo. «Ma io dico, non hanno forse udito?» «Tutt'altro!» «La loro voce ha risuonato su tutta la terra.» Le loro parole sono giunte fino ai confini della terra abitata. Però, domando, Israele non ha forse compreso? Mosè per primo dice, Io provocherò la vostra gelosia nei riguardi di una non-nazione e citerò il vostro dispetto nei riguardi di una nazione insensata. Isaia poi osa aggiungere, Sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, sono divenuto manifesto a quelli che non mi interrogavano. Invece riguardo a Israele dice Per tutto il giorno stesi le mie mani a un popolo che disubbidiva e si ribellava. Mi dico allora, Dio ripudiò forse il suo popolo? Non si è mai detto. Infatti io stesso sono un israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ripudiò il suo popolo, da lui eletto nella sua prescenza. O non sapete che cosa dice la scrittura a proposito di Elia quando questi interpella Dio contro Israele? Signore, uccisero i tuoi profeti, demolirono i tuoi altari fin dalle fondamenta. Unico superstite sono rimasto io, ed essi cercano di togliermi la vita. Ma che cosa dice la risposta divina? Riservai per me settemila uomini, i quali non piegarono i ginocchi davanti a Baal. Ugualmente, anche al presente, vi è un residuo scelto per grazia. Ma se c'è per grazia, non è in forza delle opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. Che dunque? Quello che Israele cerca non l'ha ottenuto. L'hanno ottenuto invece gli eletti. Gli altri furono induriti, secondo quanto sta scritto. Dio diede loro uno spirito di torpore, occhi tali da non vedere e orecchi da non udire fino al giorno d'oggi. E Davide dice «La loro mensa divenga un laccio, un trabocchetto, una pietra d'inciampo e sia la loro retribuzione. I loro occhi siano ottenebrati così da non vedere e fa curvare loro costantemente la schiena». Mi dico allora «Inciamparono in modo da cadere definitivamente?» Non si è mai detto. Ma a motivo della loro caduta, la salvezza pervenne ai gentili, in modo da eccitare la loro emulazione. Ma se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro perdita una ricchezza per i gentili, quanto più lo sarà la loro totalità? A voi gentili io dico, in qualità di apostolo dei gentili, onoro il mio ministero nella speranza di poter provocare a emulazione coloro che sono del mio sangue e salvare alcuni di essi. Se infatti la loro ripulsa è riconciliazione per il mondo, che cosa sarà mai la loro riammissione se non una risurrezione? Se infatti sono sante le primizie, lo è anche la massa della pasta, e se la radice è santa, lo sono anche i rami. Se ora alcuni rami sono stati tagliati via, E tu, essendo un olivastro selvatico, sei stato innestato al posto loro, venendo così a partecipare della linfa che proviene dalla radice dell'olivo, non ti gloriare a discredito dei rami. Poiché se tu ti glori, non sei tu a sostenere la radice, ma è la radice che sostiene te. Dirai comunque, i rami furono tagliati via perché io fossi innestato. Bene. Essi furono tagliati via a causa della loro mancanza di fede, mentre tu stai in piedi in forza della fede. Non ti abbandonare all'orgoglio, ma temi. Se Dio infatti non risparmiò i rami naturali, non risparmierà neppure te. Vedi dunque la bontà e la severità di Dio, la severità nei riguardi di coloro che sono caduti, la bontà di Dio nei riguardi tuoi, Se tu rimani aderente a questa bontà, altrimenti tu pure sarai tagliato via. Anch'essi, se non rimarranno nella loro incredulità, saranno innestati. Dio, infatti, ha la potenza di innestarli di nuovo. Se tu, in effetti, sei stato tagliato via da un olivastro che era secondo la tua natura e contro la tua natura sei stato innestato in una magnifica pianta di olivo, quanto a maggior ragione saranno innestati nel proprio olivo coloro che sono della sua stessa natura. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, il piano misterioso di Dio, in modo che non vi insuperbiate in voi stessi. L'indurimento parziale di Israele è in atto fino a che la totalità dei gentili sia entrata nel regno. E così tutto Israele sarà salvato, come sta scritto. Da Sion uscirà il Salvatore. Egli allontanerà le impietà da Giacobbe, e questo è il patto mio con loro, quando toglierò i loro peccati. Per quanto riguarda il Vangelo, sono nemici a vostro vantaggio, ma per quanto riguarda l'elezione, sono amati a causa dei padri, poiché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come infatti voi una volta disobbediste a Dio, ed ora siete stati fatti oggetto di misericordia per la loro disobbedienza. Così anch'essi sono ora divenuti disobbedienti in vista della misericordia da usarsi verso di voi, affinché anch'essi ottengano misericordia. Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare misericordia a tutti». o profondità della ricchezza, saggezza e conoscenza di Dio, quanto insindacabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie. Chi conobbe infatti la mente del Signore, o chi fu suo consigliere, o chi gli dette per primo perché ne possa avere il contraccambio, poiché tutte le cose provengono da Lui, esistono in grazia di Lui, tendono a Lui. A Lui gloria per i secoli. Amen. Vi esorto dunque, fratelli, in nome della misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come un sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, come vostro culto spirituale. Non uniformatevi al mondo presente, ma trasformatevi continuamente nel rinnovamento della vostra coscienza, in modo che possiate discernere che cosa Dio vuole da voi, cos'è buono, a Lui gradito e perfetto. Dico infatti, per la grazia a me concessa, a ciascuno che si trova tra voi di non sovraestimarsi più del giusto ma di nutrire una stima saggia di sé secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno come infatti in un solo corpo troviamo molte membra e le varie membra non hanno tutte le stesse funzioni così noi pur essendo molti formiamo in Cristo un unico corpo ciascuno membro degli altri Siamo in possesso di doni differenti secondo la benevolenza riversata su di noi, sia che si tratti di profezia, secondo la proporzione della fede, sia che si tratti del ministero, per servire, o di chi insegna, per l'insegnamento, o di chi esorta, per l'esortazione. Chi distribuisce elargizioni lo faccia con autentica semplicità, chi dirige lo faccia con sollecitudine, chi esercita la misericordia Lo faccia con gioia. L'amore è incompatibile con l'ipocrisia. Aborrite il male. Aderite con tutte le forze al bene. Amatevi cordialmente con amore di fratelli. Prevenitevi vicendevolmente nella stima. Siate solleciti e non pigri, ferventi nello spirito. Servite il Signore. Abbiate gioia nella speranza. Siate costanti nelle avversità assidui nella preghiera prendete parte alle necessità dei santi praticate a gara l'ospitalità invocate benedizioni su chi vi perseguita benedizioni e non maledizioni prendete parte alla gioia di chi gioisce al pianto di chi piange abbiate gli uni per gli altri gli stessi pensieri e sollecitudini non aspirate a cose eccelse ma lasciatevi attrarre dalle cose umili. Non siate saggi presso voi stessi, non restituite a nessuno male per male. Studiatevi di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, quanto dipende da voi, siate in pace con tutti gli uomini. Non vi vendicate, carissimi, ma cedete il posto all'ira divina. Sta scritto, infatti, «A me la vendetta». Io darò ciò che spetta, dice il Signore. Se il tuo nemico ha fame, dagli del cibo. Se ha sete, dagli da bere. Facendo così, accumulerai carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male col bene. Ogni persona si sottometta alle autorità che le sono superiori. Non esiste infatti autorità se non proviene da Dio. Ora, le autorità attuali sono state stabilite e ordinate da Dio, di modo che chi si ribella all'autorità si contrappone a un ordine stabilito da Dio. Coloro poi che si contrappongono si attireranno da essi stessi la condanna che avranno. I magistrati, infatti, non fanno paura a chi opera il bene, ma a chi opera il male. Vuoi allora non avere timore dell'autorità? Fai il bene e riceverai lode da essa. «È infatti a servizio di Dio, in tuo favore, perché tu compia il bene. Ma se fai il male, temi, poiché essa non porta in vano la spada. Infatti è a servizio di Dio, vindice dell'ira divina verso colui che compia il male». Per tutto questo è necessario sottomettersi, non solo a motivo dell'ira, ma anche a motivo della coscienza. Per questo dovete anche pagare i contributi. Sono infatti servitori pubblici di Dio». E si applicano costantemente a questo compito. Date a tutti ciò che è loro dovuto. Il contributo a chi è dovuto il contributo, l'imposta a chi è dovuta l'imposta, il rispetto a chi è dovuto il rispetto, l'onore a chi è dovuto l'onore. Non abbiate debiti con nessuno se non quello di amarvi gli uni gli altri. Chi infatti ama l'altro compie la legge. Infatti non commettere adulterio non uccidere, non rubare, non desiderare e qualunque altro comandamento trova il suo culmine in questa espressione Amerai il tuo prossimo come te stesso L'amore infatti non procura del male al prossimo quindi la pienezza della legge è l'amore E fate questo rendendovi conto del periodo salvifico nel quale viviamo È tempo ormai per voi di svegliarvi dal sonno Adesso, infatti, la nostra salvezza è più vicina che non quando demmo l'assenso della fede. La notte è avanzata nel suo corso. Il giorno è imminente. Perciò mettiamo da parte le opere proprie delle tenebre e rivestiamoci delle armi della luce. Comportiamoci con la dignità che conviene a chi agisce di giorno. Non gozzoviglie o orge, non lussurie o impudicizie, non litigi o gelosie ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non indulgete alla carne seguendo i Suoi impulsi sfrenati. Accogliete amichevolmente chi è debole nella fede senza mettervi a discutere i Suoi pensieri. Chi crede pienamente pensa di poter mangiare di tutto. Colui invece che è debole nella fede mangia solo legumi. Chi mangia non disprezzi chi non mangia. Chi non mangia non condanni chi mangia. Dio infatti lo ha accolto amichevolmente. E chi sei tu che giudichi un domestico altrui, che stia in piedi o cada, riguarda il suo padrone, e starà in piedi poiché il Signore ha la forza di sostenerlo? C'è chi ritiene un giorno differente dall'altro, c'è chi ritiene uguale ogni giorno. Ciascuno approfondisca le proprie convinzioni. Chi si dà pensiero del giorno si dà pensiero per il Signore. Chi mangia lo fa per il Signore, poiché rende grazie a Dio. E anche chi non mangia, non mangia per il Signore e rende grazie a Dio. In effetti, nessuno di noi vive per se stesso, né muore per se stesso. Se viviamo, viviamo per il Signore. Se moriamo, moriamo per il Signore. Quindi, sia che viviamo, sia che moriamo, siamo sempre del Signore. Per questo, infatti, Cristo morì e visse, per esercitare il suo dominio sui morti e sui vivi. Ma tu perché giudichi il tuo fratello o perché disprezzi il tuo fratello? Tutti infatti saremo presentati al tribunale di Dio. Sta scritto infatti, io vivo, dice il Signore. Davanti a me si piegherà ogni ginocchio e ogni lingua riconoscerà Dio. E allora ciascuno di noi renderà conto a Dio per se stesso. Non giudichiamoci più gli uni gli altri. Piuttosto datevi pensiero di una cosa di non porre al fratello inciampo o scandalo. So con certezza, e ne sono persuaso nel Signore Gesù, che niente è impuro di per sé stesso, se non che per chi giudica che una cosa è impura, per lui lo è. Perciò se tuo fratello è addolorato a causa del cibo, tu non ti comporti più secondo l'amore. Non mandare in rovina per il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Non sia dunque denigrato ciò che per voi è bene. Il regno di Dio, infatti, non è cibo o bevanda, ma giustificazione e pace e gioia nello Spirito Santo. Chi serve a Cristo in queste cose è gradito a Dio e accetto agli uomini. Perciò diamoci da fare per le cose riguardanti la pace e la edificazione reciproca. Non distruggete a causa di un cibo l'opera di Dio. Tutto è puro, ma è male per chi mangia dando scandalo. Perciò è bene non mangiare carne, né bere vino, né fare alcunché, per cui il tuo fratello possa prendere occasione di inciampo. Hai la fede, conservala in te stesso davanti a Dio. Beato chi non condanna se stesso in ciò che ha deciso di fare. Chi invece dubita se mangia è già condannato, poiché fa ciò non guidato dalla fede. Ora tutto ciò che non viene dalla fede è peccato. Noi che siamo i forti, Dobbiamo portare le fragilità dei deboli e non piacere a noi stessi. Ciascuno di noi piaccia al prossimo per il suo bene, in vista dell'edificazione. Anche Cristo, infatti, non piacque a se stesso, ma come sta scritto, gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano sono caduti su di me. Infatti tutto quanto è stato scritto prima è stato scritto per nostro ammaestramento, in modo che per mezzo della costanza e della consolazione che ci vengono dalla scrittura, noi abbiamo la speranza. Il Dio della costanza e della consolazione vi conceda di avere nelle vostre relazioni reciproche le stesse aspirazioni secondo Gesù Cristo, in modo che con un solo cuore e un'unica bocca glorifichiate Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Per questo accoglietevi a vicenda come anche Cristo accolse noi a gloria di Dio. Dichiaro infatti che Cristo è divenuto servitore dei circoncisi per la veracità di Dio, compiendo le promesse fatte ai padri. I pagani invece glorificano Dio per la misericordia, secondo quanto sta scritto. Per questo ti loderò in mezzo ai pagani e canterò la gloria del tuo nome. E di nuovo dice, Gioite nazioni insieme al suo popolo, e inoltre, lodate il Signore, o genti tutte, lo celebrino tutti i popoli. E ancora Isaia dice, verrà il germoglio della radice di esse e colui che sorge a dominare le nazioni. Le genti spereranno in lui. Il Dio poi della speranza, vi ricolmi di ogni gioia e pace nel credere, in modo che voi abbondiate nella speranza in forza dello Spirito Santo. Io sono persuaso, fratelli miei, a vostro riguardo, che voi stessi siete ricolmi di bontà, ripieni di ogni scienza, in grado anche di ammonirvi reciprocamente. Nonostante ciò, vi ho scritto con una certa audacia, in parte per richiamarvi alla mente ciò che già sapete. L'ho fatto in forza della benevolenza riversata su di me da Dio, perché io fossi ministro cultuale di Gesù Cristo nei riguardi dei pagani, e prestassi il mio culto per quanto riguarda il Vangelo di Dio, affinché l'offerta sacrificale, rappresentata dai pagani, divenga accetta, santificata com'è per mezzo dello Spirito Santo. Ho questo titolo di vanto in Gesù Cristo per le cose che riguardano Dio. Non oserò infatti dire alcunché di queste cose se non le ha compiute Cristo per mezzo mio, affinché i pagani si sottomettano all'obbedienza in parole e in azioni, con la forza dei segni miracolosi e dei prodigi, con la potenza dello Spirito. E così, partendo da Gerusalemme e muovendomi a largo raggio fino all'Illirico, ho già condotto a termine l'annuncio del Vangelo di Cristo, facendomi però un punto d'onore di annunciare il Vangelo dove ancora non era giunto il nome di Cristo, in modo da non costruire sul fondamento già posto da un altro. Ma come sta scritto, lo vedranno quelli ai quali non era stato annunciato, e quelli che non ne avevano udito parlare comprenderanno. Per questo appunto sono stato impedito molte volte di venire da voi. Ora però, non avendo più opportunità di lavoro in questa zona e avendo da molti anni un desiderio ardente di venire da voi quando mi recherò in Spagna, spero infatti di vedervi passando da voi e di essere da voi indirizzato colà, non prima però di aver assaporato un po' la vostra presenza. Per ora mi metto in viaggio verso Gerusalemme per rendere un servizio ai Santi. È parso bene, infatti, alla Macedonia e alla Caia di fare una colletta per i poveri che si trovano tra i Santi in Gerusalemme. È parso loro bene, poiché sono anche debitori verso di essi. Se infatti i gentili sono venuti a far parte dei loro beni spirituali, devono rendere loro un servizio sacro nelle loro necessità materiali. Quando avrò condotto a termine tutto questo, e presentato loro ufficialmente questo frutto, mi recherò in Spagna, passando da voi. So che, venendo tra voi, verrò con la pienezza della benedizione di Cristo. Vi esorto poi, fratelli, per Gesù Cristo nostro Signore e per l'amore dello Spirito Santo, a lottare insieme a me nelle preghiere che per me rivolgete a Dio, affinché io sia liberato dagli increduli della Giudea, e affinché il servizio che io presto a Gerusalemme risulti gradito ai Santi, in modo che, venendo a voi nella gioia, Dio voglia che possa riposarmi e rinfrancare il mio spirito con voi. Che il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconesa nella chiesa di Cencre, accoglietela nel nome del Signore in maniera degna dei Santi e assistetela in qualunque cosa abbia bisogno di voi, poiché anch'essa è stata di aiuto per molti e anche per me stesso. Salutate Prisca e Aquila, collaboratori miei in Cristo Gesù. Essi, per salvare la mia vita, hanno rischiato la testa. Non li ringrazio io soltanto, ma tutte le chiese dei gentili. Salutate anche la comunità che si raduna in casa loro. Salutate Epeneto, a me particolarmente caro, che rappresenta le primizie dell'Asia offerte a Cristo. Salutate Maria che ha molto lavorato per voi. Salutate Andronico e Giunia della mia stessa Stirpe e miei compagni di prigionia. Essi si sono segnalati tra gli Apostoli e si sono uniti a Cristo prima di me. Salutate Ampliato a me carissimo nel Signore. Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il nostro amato Stachi. Salutate Apelle, provetto in Cristo. Salutate quelli della casa di Aristobolo. Salutate Erodione, della mia stessa stirpe. Salutate quelli della casa di Narcisso, che sono nel Signore. Salutate Trifena e Trifosa, che si danno da fare per il Signore. Salutate la carissima Perside, che faticò molto per il Signore. Salutate Rufo, l'eletto del Signore, e la madre sua e mia. Salutate Asincrito, Legonte, Erme, Patroba, Erma e i fratelli che sono con loro. Salutate Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella, Olimpia e tutti i santi che sono con loro. Salutatevi reciprocamente col bacio santo. Vi salutano tutte le chiese di Cristo. Vi esorto poi, fratelli, a guardarvi dai fautori di discordia e intralci contro la dottrina che voi avete imparato. Evitateli. Gente come loro, infatti, non servono a Cristo nostro Signore, ma alla loro cupidigia, e con parole carezzevoli e promesse di benedizioni ingannano l'animo dei semplici. La fama della vostra obbedienza è giunta a tutti. Gioisco quindi per causa vostra, ma voglio che voi siate saggi per il bene e immuni dal male. Il Dio della pace schiaccerà Satana sotto i vostri piedi, presto. La benevolenza del Signore nostro Gesù sia con voi. Vi saluta Timoteo, mio collaboratore. Lucio, Giasone e Sosipatro, della mia stessa stirpe. Vi saluto nel Signore Io Terzo, che ho scritto la lettera. Vi saluta Caio, ospite mio e di tutta la comunità. Vi saluta Erasto, tesoriere della città, e il fratello Quarto. a colui che può darvi stabilità nella condotta di vita conforme al mio Vangelo e all'annuncio di Gesù Cristo, secondo la rivelazione del piano misterioso taciuto per una durata indeterminata, ma reso noto adesso, per mezzo delle scritture profetiche, secondo l'ordinamento stabilito da Dio eterno, per portare l'obbedienza della fede a tutte le nazioni. A Dio unico e sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, a lui, La gloria per tutti i secoli. Amen.